0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w Cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz MG Rupert ze Hoyten. Oraz niezmiennie mój gracz Werner Gorder. A dzisiaj wracamy do Was z praktycznym przewodnikiem na temat tego, w jaki sposób zostać wszechwybrańcem chaosu. Dokładnie, czyli
1: kto już to zrobił, jak to zrobił, po co to zrobił, co z tego wszystkiego wyszło. I zacznijmy od tego, że ja musiał w ogóle powiedzieć, tak na wstępie tego wszystkiego, mhm. że... Moim zdaniem cały pomysł z wybrańcami jest całkowicie bez sensu i na dobrą sprawę sprzeczny z lorem Warhammera i tego wszystkiego, co wiemy o chaosie, jego bogach itd. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jest to jeden z jak, jak rzadko momentów, w którym się z Tobą zgadzam. A teraz, żeby było ciekawie, tylko to zdradzę potem troszeczkę później, znalazłem uzasadnienie, dla którego według mnie wynika to w pełni z loru, nic nie dodaję od siebie. Mhm. Wszystko związane z wybrańcami, wszech wybrańcami chaosu jest jak najbardziej sensowne, spójne i ma sens.
0: No to teraz jak zwykle niestety będziemy musieli wrócić na stare, wytarte ścieżki. Sorry stary, nie zgadzam się z tobą. Nie ma problemu, ale zacznijmy może od tego. To oddam tobie głos, dlaczego to jest bez sensu. Przede wszystkim, okej, okay, dobra, ja kupuję sytuację, w której wszyscy cztery bogowie chaosu, znaczy wszyscy, czterej, Odłóżmy na bok wady i sfary, powiedzmy, że w czterech i powiedzmy, że wszyscy, ale generalnie ktoś jest pobłogosłowiony przez tych najważniejszych bogów chaosu jednocześnie. Jest to dość trudne do osiągnięcia, ale no powiedzmy mamy w loże 13 przykładów na to, jeśli komuś się to udało. Mm -hmm. Okej, okay, dobrze. I ten z Ever Chosen, pierwszy z nich został wysłany na świat z misją zniszczenia tego świata, znaczy inaczej, podporządkowania go bogom chaosu i przy okazji zniszczenia go, prawda? Tak. To nie ma sensu, ponieważ jeśli zniszczysz ten świat, to przestaną istnieć emocje, na którymi żywią się bogowie chaosu. No ale generalnie to, jest, to są bogowie chaosu, więc okej, okay, dobra, nie oczekuję od nich logicznego zachowania. Więc ja to kupuję, okej, okay, dobrze, kupuję to. Natomiast mnie trochę denerwuje, w jaki sposób ci wszechwybrańcy
1: są wprowadzani i są opisywani. Dobra, tylko przerwę, mm -hmm. bo wiesz, ja akurat mam zupełnie odmienne podejście do tego. To, co mi najbardziej w tym nie pasuje, to jest to, że właśnie czterech bogów chaosu jest w stanie się zgodzić na to, żeby jeden śmierczelnik był ich wybrańcem, jednocześnie. W sensie, z mojej perspektywy... W, wysoce
0: nieprawdopodobne, prawda? Przecież nie,
1: w sensie, nie tylko nieprawdopodobne. Z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że, wiesz, to nie jest tak, że, powiedzmy, świat Warhammera i tą całą mistyczną jego część możemy podzielić na skali, nie wiem, od zera do chaosu, czy nawet od prawości, tak leżąc po pierwszej edycji, czy tam od tego Solkana i tak dalej po lewej, przez, powiedzmy, bogów śroczkowych, czyli głównie takie ludzkie panteony i tam elfie krasnoludzkie. Ale już nie ma serkana. pamiętaj. Wiem, że nie ma, ale po chaos z drugiej strony. Chodzi mi o to, że ludzkość, jak taka wszyscy ludzie są zawsze gdzieś rozłożeni pomiędzy tymi bogami chaosu, jakby, byli w jakby ludzie byli w centrum tej gwiazdy i każdy z bogów z no, omen chaosu i każdy z tych bogów zajmuje inny punkt. Niektórzy przeciwko sobie, inni nie są aż tak bardzo przeciwni sobie jednak każdy znajduje zupełnie inny punkt i jak zbliżasz się do jednego boga, no to siłą rzeczy musisz się oddalać od drugiego, tak? Ale jest na
0: to proste rozwiązanie. Wystarczy zabić wyznawców wszystkich innych bogów niż bogów chaosu. Jeśli o to ci chodzi, że nagle byłoby za dużo, że jest jakaś równowaga, ponieważ są inni ludzie, którzy wierzą w...
1: Ale nie, mi chodzi o to, że po prostu ja nie widzę sytuacji, w której na przykład Korn i Singe dogadują, wiesz, są w stanie się zrozumieć i Moim zdaniem oni są swoim przeciwieństwem bardziej niż y, dla nich są nie wiem, wszyscy ludzie, elfy, czy kulty Ulryka, czy czegokolwiek. Korn z Ulrykiem mają jakby takie jakieś wspólne, powiedzmy temat, jakby się spotkali przy piwie Korn z Ulrykiem, to mogliby odpowiadać no, o tym, <grym> tak no tak, ale wiesz, mogliby pogadać o tym, że no w sumie stanięcie na polu bitwy z toporem naprzeciwko armii przeciwnika, która też ma topory, to nie jest zły sposób na spędzanie wolnego czasu, tak? Ale Korn z Cinchem tu nie ma nic wspólnego, to jest generalnie Cała istota korna i cynicza są sobie przeciwne, obrzydliwie wręcz. I dla mnie to jest bez sensu, że właśnie wiesz, jest jeden wybranie z tych wszystkich bogów, gdzie oni są swoimi przeciwieństwami. Pomijając oczywiście tą teorię, którą się podzielę później, już tak bliżej końca. Ale kontynuuj proszę ten swój wątek. To znaczy tak, jeśli
0: chodzi o rzeczy, które tutaj według mnie nie mają sensu, no to przede wszystkim to, że na poziomie meta, jak to jest wprowadzane, wiesz, co o nich wiemy? Wiemy, że są to śmiertelnicy, którzy właśnie są wysyłani co jakiś czas na świat, żeby ten świat podbić w imieniu bogów chaosu. No okej, okay, dobra. Jednym z podstawowych wymogów tego, żeby być wszechwybrańcem jest właśnie w jakiś sposób zwrócenie na siebie uwagę wszystkich czterech bogów, przeżycie tego w taki sposób, że otrzymuje się ten znak chaosu, marków Chaos to jest podstawową i właściwie chyba jedynym wyznacznikiem, wbrew temu, co tam wynika z historii Archona. co do tego, jak, jak ten Wszechwybraniec wygląda i czym się charakteryzuje, prawda? Musi mieć, przede wszystkim musi mieć Markov Kiosk. Tak, I teraz, teraz jedna zwraczona, no, ale dalej. Teraz tak, wiemy o nich, że było ich trzynastu, Ponieważ Archon jest 13. Tak. Jest 13 tylko i wyłącznie dlatego, że według GW liczba 13 musiała kończyć świat. A zabrakło już tutaj chęci uzupełnienia Lora o imiona 8 brakujących wszechwybrańców, ale nie tylko imiona, ale również kierunki operacyjne, na których działali, no bo przecież co wiemy o wybrańcach? Wiemy o nich to, że stają na czele armii, ruszają podbijać świat, prawda? Mm -hmm. Więc wiemy, że był Morkar, który walczył, wiemy, że był Wanger, który też walczył, wiemy, że był, był Asawal Kul, to był ten, który dowodził inwazją podczas wielkiej wojny z Chaosem ze czasów Magnusa Pobożnego, mm -hmm. wiemy, że był Archon i był i Archon był 13, a Sowerkul był dwunasty. A w międzyczasie był jeszcze jeden, którego opętał belakor e, Tak. I zostaje ośmiu, które nie wymienili z imienia oraz nie wiadomo gdzie walczyli, ale musieli walczyć. Czyli co? Nie walczyli w tym Świecie, bo byłoby o tym informacje gdzieś przekazane. Nie najeżdżali na nagarot bo gdzieś w podręcznikach do Mrocznych Elfów byłyby o tym informacje. Pozostaje nam jedyny wniosek logiczny, że w takim razie ośmiu wszech wybrańców
1: musiały atakować Kataj. To jest właśnie taka pierwsza rzecz, bo według aktualnego Loran kiedyś był troszeczkę inny. Morkar, czyli ten pierwszy, został pokonany przez Sigmara, tak. co znaczy, że miało to miejsce mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu, co przy 13 wybrańcach daje nam jednego na niecałe 200 lat. Mhm. I rzeczywiście, no, smutna sprawa jest taka, że... Brakuje nam tutaj paru, nie? Znaczy, że ośmiu z nich nie zasłużyło. Znaczy, to jest taka kolejna sprawa, ale ja też uważam, że do tego jest wytłumaczenie w Loże, bo ja wam, mówię, mam piękną teorię, która wszystko wspina. Ale może zacznijmy od początku. Tutaj wypada, wydaje mi się, jak powiedzieć o historii. Po pierwsze, Morkar nie do końca był pierwszym człowiek wybrańcem. Bo musimy się cofnąć, wspominaliśmy o tym w naszym odcinku o Albionie, pobieżnie, o Bellakorze. To był pierwszy wielki demon stworzony przez bogów chaosu. To jeszcze w czasach, kiedy bogowie chaosu byli takimi naprawdę. Prymitywnymi, tylko energiami uosobiającymi ich dane aspekty, jeszcze bez jakiejś takiej większej, powiedzmy, świadomości w całej tej ich mocy. I właśnie oni stworzyli pierwszego wielkiego demona, czy Bellacora, który miał to wszystko, czyli ten świat cały, porbić i dać im zniszczony, czy no nieważne, wiadomo o co chodzi, żeby to wszystko zgładzić, zwyciężyć, nie było nic innego, bo chaos jesteśmy najlepsi. Problem jest taki, że Bellakerowi to średnio wyszło to raz, dwa, on doszedł do wniosku, że w sumie też chciały być bogiem chaosu i generalnie się pokłócił ze czwórką swoich wspaniałych rodziców i ostatecznie został ukarany, o tym właśnie wspominaliśmy, w ten sposób, że jest korona dominacji. Jedna z tych rzeczy, które ci właśnie zebrańcy zwykle muszą odnaleźć, które jakby ostatecznie mówi tak, on jest, ma błogosławieństwo tych wszystkich bogów, bo to jest jeden z tych elementów resztunku, który się przebija u tych wybrańców. I ten Bellakor właśnie prowadzi naszego przyszłego wybrańca i koronuje go tą koroną. Oczywiście nie robi tego chętnie, ale nie ma wyjścia, bo taka jest klątwa Cincha, który mm -hmm. go przekonał w ten sposób, że on jest właśnie takim duchem, niby to jest, niby go nie ma. i Mimo, że nie chce, to musi właśnie koronować tych wybrańców, co dla niego osobiście jest bardzo nieprzyjemne, bo on uważa, że generalnie jemu wszyscy by się to udało, gdyby nie został tak pokrzywdzony przez swoich rodziców i przez tą klątwę on już dawno by porbił cały świat, zabił Sigmara i, i w ogóle wszystko byłoby super. No jak
0: każdy generalnie, ja na jego miejscu zrobiłbym to lepiej. Tak. Bo polega na tym, że wszechwybrańcy mają być śmiertelni, a Belakor nie jest śmiertelny. Nie,
1: nie jest śmiertelny, bo jest demonem. No. On miał tam właśnie kilka takich sytuacji, że próbował coś ugrać, bo ten trzeci o wszechwybrańców akurat o nim wiemy, nazywał się Kara Doom. I Bellacor...
0: To znaczy on jest trzeci i ten nie wiadomo, czy był trzeci w kolejności. Był
1: trzeci w kolejności i wiemy, że istniał. Hmm. Przynajmniej takie znalazłem informacje. No, znalazłem, że istniał, ale też niekoniecznie, że był trzeci w kolejności nieważne. Był Dokładnie. Sobie. W każdym razie je, jego był Bellacor gdzieś tam opętał i chciał w ten mhm, sposób przyjąć koronę i sam zostać wszechwybrańcem i żeby znowu wszystko było super. Pomysł ostatecznie padł, bo ciało nie było w stanie utrzymać tego większego demona i w ogóle nie udało mu się. Potem dziwne rzeczy się dzieją. Jest cała akcja właśnie z Albionem i z kampanią albiańską, gdzie Belalachor znowu próbuje wyzwolić się z podklątwy Cinch'a, mm -hmm. co ostatecznie rzecz biorąc też w zasadzie się nie udaje. No i potem Belalachor nam wraca z Archeonem, którego notabene jest ojcem. Żeby było ciekawiej, bo... Będąc tym duchem, demonem potępionym z jakiegoś powodu, gwałci wiele kobiet. Między innymi jedną w Northlandzie podczas najazdu w okolicach roku 2300. Dokładnie. I właśnie stąd mamy potem Archeona. Ale cofając się jeszcze wcześniej, właśnie problem z tymi wszechwybrańcami jest taki, że o ile pierwszy Morkar, wiecie, zebrał całe tę armię chaosu, poszedł na południe i został zabity przez Sigmara. To biorąc pod uwagę, że no, Sigmar był wtedy takim dowódcą... Było nie było w miarę prymitywnych plemion, które dopiero uczyły się, jak robić stalową broń od Krasnoludów. No to nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie, tak? Bo dostał po prostu w łeb tak samo jak orki, tylko że głównie się Sigmara wspominał za to, że pokonał orki, a tego Morkara to tak chyba tak troszeczkę dodatkowo jedna z tych rzeczy, które zrobił, nie? Więc jakoś złotymi głoskami ten Morkar się nie zapisał. Chociaż to jest trochę wina GW, ponieważ on miał być tym dowódcą wojsk chaosu, który walczył z Anerionem jakieś 4,5 tysiąca lat wcześniej, jak elfy stawiały ten wir jak była ta pierwsza, pierwsza inwazja, jak to wszystko miało szlak trafić za przeproszeniem, ale elfom udało się uratować i właśnie Anerion, wielki elfi bohater, powstrzymał tą inwazję, ale potem to zmieniło. Tak, to
0: później GWT zmieniło na Sigmara. Tego Sigmara, który już miał, że on zjednoczył tych ludzi, że on tych ta, ta. i tak dalej, i nagle dopisano mu Dolora, że A jeszcze przy okazji pokonał inwazję chaosu, którą przenieśliśmy 4000 lat do przodu.
1: Dokładnie, więc pierwszy sześć wybranie zasłonął głównie tym, że był kolejnym kolesiem, którego zabił Sigmar. Nie jest to wielkie osiągnięcie.
0: Oraz GW przesuwa jego żywo od 4000 w jedną, 4000 w drugą. To tak. już 8000. Mieć 4, a nie mieć 4.
1: Drugim, właśnie, o którym coś wiemy, to jest Ragnell. I o nim wiemy to, że stworzył miecz, którym potem Archon na pewno i pewnie inni wszechwybrani się posługują, Zabójca Królów. Jest to miecz, który został niejako wykuty z duszy wielkiego demona. To jeśli trzeba przyznać, że jest dość kiepskie, jeżeli masz być tym dowódcą, który ma zgładzić świat, a pamiętają się tylko z tego, że wykułeś jakiś tam miecz, to oznacza, że za twoją inwazję też wielkim sukcesem nie była, prawda? Tak logicznie rzecz biorąc. Wiesz co, to, było, to miało być tak dawno temu, że... No. no, ale no, no cokolwiek, nie? Prawda? No nie wiemy o niczym, żeby to zniszczył. właśnie tych ośmiu plus Carduna.
0: Karduna, no.
1: E, tak, wiemy o tym, że nie wytrzymał orpenania przez Belakora, o pozostałej ósemce nie wiemy nic. Prawdopodobnie nic wielkiego nie udało mi się zrobić. Potem jest
0: dwunasty. Asawar Kul, który przyjeżdża z północy z wielką ilwazem chaosu. Wielka wojna z chaosem. Przejeżdżają przez Kislew niszczą Prag. Doszczętnie, znaczy w sensie tam zaczyna się ta, ta historia z opanowaniem tego miasta przez demony, i tak dalej, i tak dalej, I stopieniem mieszkańców z murami domów, i tak dalej. Ale ta inwazja jest powstrzymana ostatecznie przez Wojska Magnusa Pobożnego ze wsparciem i wysokich elfów, i krasnoludów u bram Kislewu, co swoją drogą dla nas ciekawe miejsce, bo ta historia obrony tego Kislewu, tej odsieczy kislewskiej, jako żywo trochę przypomina historię odsie odsieczy wiedeńskiej, tak swoją drogą. W pewnym momencie naprawdę pojawiają się winglancers, którzy galopują i atakują w wojskach osób pod mólami Kislewu.
1: Tak, chociaż, jeżeli spojrzymy sobie na mapę świata Warhammera, mhm. trzeba przyznać, że na marsz wielkiej armii, która idzie z spustkowi chaosu z północy, fakt, że udaje im się podbić Kislev, nie wydaje się być jakimś tam, wiesz... Chcesz
0: powiedzieć, że nie jest to
1: daleko? No nie, no nie, nie szczególnie, wiesz, myślę, że było sporo wtedy osób na przykład w Bretonii, Chilei, i innej estalii, które, w zasadzie, tam wiesz, nie widziało że ten chaos atakuje, a zanim do nich informacje doszły, to już dawno został pokonany, no bo... No trzeba przyznać tak z czysto geograficznego punktu widzenia, że to nie jest jakieś tam strasznie wielkie osiągnięcie, nie? Spustkowie chaosu porbić wszystko aż do samego Kislewu, gdzie pomijając Kislew to wszystko inne i tak jest, zwłaszcza, bo tam nik nikogo innego nie ma, tak? Tak, a potem przechodzi Archon, który w pierwszej wersji dochodzi do Minerheim. No właśnie, co tak jakby znowu nam pokazuje, jak naprawdę kiepscy są ci wszechwybrańcy, w sensie oni niby są tym raz na 200 lat, co z drugiej strony też jest do, relatywnie często, nie biorąc pod uwagę, że Sigmara nie mamy raz na 200 lat. No nie. I no udaje im się dojść do Mirrenheim, czyli to jest co, najbardziej wysunięte na północ wielkie miasto Imperium, tak de facto to, do którego mieli w zasadzie najbliżej. Przy czym w pierwszej wersji Storm of Chaos kończy się to nawet nie tym, że Imperium go pokonuje, tylko pokonują go się na skórze. Tak, taka jedna kwestia z bo z racji tego, że on jest półdemonem, de facto. Tam z racji taty, który gwałcił mamę, którego był demonem. Trzeba to było jakoś oryginalnie napisać. Tylko, że to troszeczkę jest bez sensu ta cała historia, a również z tej perspektywy, że on zostaje potem, wiecie, jest błony wychowywany przez kapłana Sigmara, ale tam zostaje u wstół czarownic, coś takiego. Jedzie do Aldorfu się modlić, ale bogowie mu nie odpowiadają, więc dochodzi do wniosku, że pojedzie... Nawet na... mnie nie mów, stary. To jest, według mnie,
0: przepraszam, ale to jest najgorzej napisana postać od dawna. Ta postać jest papierowa, ona się nie zmienia, nie rozwija, nie ma żadnych wątpliwości. Nawet jak już się buntuje przeciwko temu Sigmarowi, no to, to, to też nie ma sensu. On nie ma żadnego powodu, żeby się buntować. Nic złego mu się nie działo. Wszystko było w porządku. Nikt mu nie robił problemów z tego powodu, że jego ojciec był Norsem technicznie. To, że w tym ciele Norsa był demon. Tam nie było tego, tej, tej kwestii podnoszonej za bardzo. A jak już się zbuntował przeciwko temu Sigmarowi i tak dalej, bo mu nie odpowiedział po prostu a Sigmar nie odpowiada zwykle nawet kapłanom, więc nie wiem, czego się spodziewał. A później, czegokolwiek Archon nie dotknął, to w tej oficjalnej, ostatecznej wersji to wszystko było sukcesem. Absolutnie wszystko po drodze było sukcesem, wszystko mu się udawało, wszystko zdobywał jak chciał. Wbrew oficjalnym wynikom z kampanii Storm of Kios. Wbrew oficjalnym wynikom no,
1: a potem przepisano to do
0: wiesz. O, do, chociaż w dużej do, mierze do, do końca świata. Nie?
1: Bawi mnie to, jak żaden z tych wiesz, kapłanów sigmaryckich i tak dalej w ogóle się nie zorientował, że no, chodzi między nimi ktoś, kto jest potomkiem większego demona, co? No nie, wpadli świat... na to, żeby nie wiem, spróbować to wygnać albo coś takiego pomóc koledze. Ja już nawet nie mówię, żeby wygnać, ale tak choćby zauważyć nie? Mhm. No, ale już abstrahując od tego, dlaczego nie lubimy stromów kios, bo powodów jest sporo. Dlaczego nie lubimy samego archona, Bo powodów również jest sporo, ale to jak mówiłem, ja mam pomysł, jak to wszystko tak naprawdę wytłumaczyć, żeby to było sensowne i dalej zgodne z lorem. I to wszystko cofa się właśnie do... To stary hit no. me, bo ja nie wiem, jak wytłumaczyć,
0: dlaczego Dietrich Kastner miałby się buntować przeciwko Sigmarowi, to nie ma najmniejszego sensu.
1: Tak, ale jednak ma. To wszystko ma sens. A sens jest w tym, że mamy właśnie Bella Cora. I cała kwestia wszystkich tych wybrańców tych nędznych ludzi, którzy dostają błogosławieństwo wszystkich cztery, no, czterech mrocznych potęg i mają iść i niszczyć i zdobyć świat dla chaosu, a ten Bellacor musi ich koronować i niejako ich wspierać. To jest wszystko częścią jego kary i to jest Pan Cinch'a. To wszystko jest ciemna Cinch'a tylko po to, żeby przykręcić śrubę Bellakorowi jeszcze bardziej. To nie jest tak, że Cinch chce zdobyć ten świat czy coś takiego. Nie, nie, nie. To wszystko jest zrobione dlatego, że on tak między, raz na dwieście lat sobie przypomina, że w sumie dawno go nie, nie wkurzał tego. Dawno nie upokorzył Belakora? Tak, i wtedy bierze i tak rozgrywa pozostałych trzech bogów, żeby rzeczywiście jakoś tam Beznadziejnego śmiertelnika. Każdy po mimo mówią, że to jest bez sensu, ale ja mu się udaje to utrzymać na, te, wiesz, na ten czas, żeby to działało. I Belerakor wtedy musi na to patrzeć, musi dać mu tę koronę. Musi iść, jak te armie idą, walczą i przegrywają, i nie są w stanie nawet dojść do Durnego Aldorfu, nie mówiąc o Bretonii. I szlak go trafia, Arcinch się śmieje, bo to jest wszystko częścią kary, jaką Arcinch mu wybrał i jego klątwy. Bo tak właśnie działa Arcinch. Powiem Ci, że jest to dość oryginalna teoria i generalnie
0: całkiem spoko, moim zdaniem. Natomiast. Tak, no, temat w ogóle wszechwybrańców chaosu i tego, jak to zrobić na sesji, jest w ogóle dłuższy, jeśli w ogóle brać to
1: na sesji. To właśnie się nad tym zastanawiałam, co byśmy mogli powiedzieć o tym, ja też. jak tego użyć na sesji. Bo prawda jest taka, że gramy po stronie imperium. No to wszech wybrańcy już wiesz potężni załóżmy tam Archeon, no to można to akarom sprzedać jakieś tam opisy, że postacie postaci coś nie uczy, że po prostu żeby to odbudować. No ale to nam niewiele daje. Ja myślałam, żeby to ugryźć z zupełnie dru drugiej strony No jakiej? Okay. Gdzie mamy drużynę, która jest mniej lub bardziej kultystami bo chciała bądź nie chciała, nie ważne, to może być drużyna, która kiedyś wiesz, po prostu była no normalnymi początkującymi przygód, ale za dużo rzeczy na mutacji nie wyszło. W takim razie. Masz drużynę kulczystów i teraz oni mają za zadanie wziąć i znaleźć tego śmiertelnika i doprowadzić, pomagać mu, który ma być kolejnym wszechwybrańcem, bo można wziąć jednego z graczy jako wszechwybrańca, ale mi się wydaje, że to by zaburzało dynamikę w drużynie. Ale wyobraź sobie, że masz jakieś postacie, które już mogą być nawet bardzo potężne mhm. i macie tego jednego śmiertelnika. On jest przepowiedziany, on jest prorokiem, on jest tym Brianem, który zaprowadzi to, co trzeba. To znaczy, ja. No. A gracze, to, to jest pytanie: czy zaczynamy od tej sytuacji, gdzie w ogóle trzeba go przekonać, żeby on chciał być z chaosem, i to może być jakiś, nie wiem, właśnie łowca czarownic, albo nie wiem, chłop, czy kartman, czy cokolwiek, albo już jest to jakiś przywódca, nie wiem, małej grupy wojowników chaosu, gdzieś na pustkowiach, czy gdziekolwiek indziej. Ale gracze, właśnie to oni dostają, jakby, głosy i wizje od swoich bogów, bo każdy z graczy może przecież reprezentować innego Boga. No i starają się z tym sterować, gdzie oczywiście sam wybraniec również ma swoje pomysły i one nie zawsze muszą być przecież dobre, prawda, jak znamy z przypadku Archona. I na was czterech, bądź iluś tam w drużynie, znajdzie, chociaż podoba mi się, żeby każdy był wyznawcą innego Boga. Spoczywa właśnie ciężar ogarnąć to i żeby to działało. Tym bardziej, że do na nawiązku, że... bo to jest właśnie sposób na rozegranie też, wiesz, takiej... Problem z takimi chaosystkimi kampaniami może być taki, że one musiałyby być troszeczkę za poważne cały czas, i ja nie wiem jak długo można w to grać, ale to, to wiesz, można też ugrać z troszeczkę takiej komicznej strony, bo osoby nie mówić w wyznawcy poszczególnych bogów troszeczkę pasują do takich archetypów postaci właśnie, wiesz, z bo, no, wyznawca Korna, no, to jest taki typowy tępy barbarzyńca, na który wszystko biegnie z toporem, prawda? Takie jest skojarzenie. Cinch, no, to z kolei... To będzie mag typowy. Mag, ale to, wiesz, te, też ten Edwin z Dreisa, który każdemu w każdej tak. chwili będzie chciał wbić sztylet w plecy.
0: Slanerz to będzie Bart, który próbuje no, to, coś Ze tam. wszystkim, po prostu y -y. cały czas, tak?
1: Y -y -y. W sensie, o, cześć ośmiornica i tak dalej. No i oczywiście mamy tam wyznawcę Mergle, który tylko mówi, hmm, patrzcie, coś ugotowałem, chcesz się spróbować, nie? Tak i co czas tylko tak obrzydliwie Beka, nie? Na przykład. Ja nie mówię, że tak to należy prowadzić, ale wydaje mi się, że właśnie jakby ugryźć sam temat wybrańców na sesji, to sytuacja, gdzie rozmawialiśmy, mówiliśmy o graniu norusmenami i tak dalej, że to jest wasze zadanie. Jest ta jedna osoba, której niby podlegacie, ale z drugiej strony wszyscy podlegają Bogom, tak? Trzeba coś próbować ugrać, nie? Tak ja bym to widział, no. A ja bym tutaj dodał jeszcze do twojego pomysłu jedną warstwę, mianowicie mhm.
0: to, że to po pierwsze nie jest żaden wybraniec tylko tak wyszło z jakiejś przepowiedni, którą ktoś w ten sposób zinterpretował. W związku z czym tak naprawdę gracze o tym nie wiedzą, mają te przepowiednie, próbują coś takiego zrobić, ale prawda jest taka, że ta osoba, którą wskazano im jako wszechwybrańca, wszechwybrańcem nie jest. Tak. I w zupełnym przypadkiem po, po prostu ma jakieś, nie wiem, zdolności magiczne, albo coś takiego, więc że gracze sobie sami dopowiadają, że spełnia, bo ma jakieś tam cechy ale wcale nim nie jest, więc to jeden taki pomysł, a drugi taki pomysł jakbym ja prowadził, to bym oczywiście nie pozwolił nikomu zostać tym przewybrańcem. natomiast dość ciekawa byłaby cała podróż w kierunku tego jak zostać właśnie tym czempionem chaosu po kolei, wiesz mm -hmm. i w te coraz ciemniejsze zakamarki i tak dalej, tylko to trzeba mieć bardzo dojrzałą drużynę, bo tam jeżeli chcesz to zrobić z graczami to w pewnym momencie musi dojść do takiej sytuacji, że oni zaczną się nam zajmordować o tą władzę i spróbować wyrzucić, rzucić coś, jakiś, nie wiem, magiczny przedmiot tylko jednemu z czterech, i zobaczyć, co oni zrobią, tylko że faktycznie oni się o to, te postaci się pozabijają o to, no i nie, nie wszyscy ludzie potrafią, nie wszyscy gracze potrafią w takich sytuacjach się, wiesz, odciąć od tego, że to są
1: postaci, a nie gracze, i wiesz, o co chodzi, nie? Tak, ja pamiętam, lata temu był tom opowiadań właśnie z Warhammera, mhm. teraz poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że Tytuł to był Śmiech mrocznych bogów i właśnie jedno opowiadanie traktowało o, o takim wojowniku chaosu, który podróżuje na północ ku bramą, chaosu tam poznania jakiegoś takiego, który tam długo dłużej podróżuje, ten drugi był chyba od kultu Slenesza, czy od kultu Sincha, bo właśnie całe opowiadanie jest o tym, jak on podróżuje po tych pustkowiach, które są takie bardzo, bardzo odrealnione. No i co jakiś czas spotkały jakieś dziwne stwory, czy bandy, z którymi walczył część się przyłącza i tak dalej. Mi się tam podobało, tam był tak powiedziano właśnie ten, którego on tam spotkał, mu mówi, zapytany dlaczego za nim podążał. On mówi, że na tych puskowiach jedyna rzecz, jaka jeszcze ma wartość, to jest sens i mieć po co coś robić. I że ten właśnie nasz główny bohater w tym opowiadaniu, jakby dla niego jest tym sensem, żeby za nim podążać i walczyć i iść dalej. I to jest jedno z niewielu opowiadań z Warhammera, które dobrze mi się kojarzy, w sensie jako coś naprawdę fajnie napisanego, tylko że to też czytam na pewno 15 lat temu albo więcej, więc... Nie wiem, czy wciąż jest dobre, czy to wtedy tak myślałem, ale o ile, powiedzmy, koncepcja, wiesz, drużyny, która udaje się na te pustkowia, żeby rzeczywiście grać się tam, lub choćby jeden, jeden z nich stać tym czempionem chaosu, mhm. zastanawiam się, czy to jednak nie jest nudne, jakbyśmy to chcieli roze rozegrać na więcej niż absolutnie kilka sesji, bo, wiesz, pomijając orgrywanie jak chcemy to jeszcze zrobić na poważnie, żeby to tak było naprawdę mroczne, gdzie wiesz, są te portrety i tak dalej, rozumiem, co można z tym chcieć zrobić. Też nie wiem, czy by to wyszło. Nie wiem, to z tego wiesz, pomysł tak głośno rzucać. nie, tak. Nas, nie mówię, że pomysł jest właśnie Zresztą chyba każdy, kto gra w Warhammera się kiedyś zastanawiał nad, nad tym motywem, ale szczerze nie wiem, czy w takiej poważnej, brutalistycznej, takiej właśnie jesienno negawędowej wizji mm -hmm. Warhammera, czy to jest coś więcej do uciągnięcia niż długi jednostrzał tak naprawdę jest. To może być sesja 2 trzy, Raczej ale... nie, bo ta podróż jest tylko w jedną stronę, wiesz, bo jeżeli
0: faktycznie, nawet jeśli ktoś nie zostanie tym czempionem, ale sama ta podróż jest dość ciekawa, w sensie takie eksplorowanie takich dziwnych motywów, których normalnie zupełnie nie eksplorujesz, nie? Do jakiego stopnia się posuniesz, żeby coś osiągnąć, na przykład. Nie robisz tego normalnie w Imperium, jak wiesz, przykład poddany Karla Franca. O no nie robisz, nie, nie w takim stopniu wiesz? Nie, nie o to chodzi natomiast tam, tak to jest jedno to jest droga w jedną stronę, tam te postaci według mnie, no nawet jeśli im się nie uda to zginą po drodze, albo pozabijają się nawzajem, a jak się uda, to tym bardziej taką postać należy odebrać i potem rzucić jako przeciwnika na innej sesji na przykład
1: z drugiej strony jeszcze jedna opcja, jak myślę, można byłoby to rozgrywać, tylko jak ktoś lubi bitewniakowo, właśnie mocno na takiej zasadzie wiesz, dungeon crawla, ale takiego srogiego, taki dungeon crawl zaprojektowany do tego, żeby graczom się nie udało, tak, mm -hmm. w sensie właśnie w dużej mierze skupienie na walkę taką niesprawiedliwą, straszną i tak dalej, żeby gracze mogli tam, wiesz, próbować dojść, no ale z założenia większości się nie udaje. W sumie to można byłoby ciekawie rozpisać jako scenariusz taki. Jest w wadekach taki ten scenariusz, jejku, teraz sobie nie przypomnę nazwy, nie przypomnę sobie nazwy, ale jest taki legendarny, jeszcze z pierwszej edycji Dedeków, kiedy Dedeki też zupełnie inaczej się grało niż teraz. Nie pamiętam jak się to teraz nazywało, cholera. Ale właśnie to była przygoda, przygotowana zresztą przez tego Gaja, który napisał Dedeki, jako takie wyzwanie dla graczy, tak? To była przygoda, która miała zabijać twoich graczy i to było jeszcze w czasach, gdzie standardowo na sesję z można było przyjść z kilkoma kartami postaci, jednym z ważniejszych elementów ekwipunku był tam, nie wiem, metrowy kij, którym się sprawdzało przejścia <śmiech> i tak dalej. Brzmi jak ze w Cthulhu. Tak, i myślę, że w tym ujęciu to też miałoby sens, to jest scenariusz, który można, wiesz, na przykład próbować rozpisać i prowadzić różnym grupom na różnych konwentach i tak dalej, taka mocno mechaniczna rzecz, która, no, ma wyłonić tego, który zostanie ever chosen of kios by the name of Brian. Za to spójrz na to z tej strony. Ile
0: tak. za to okazji do tego, żeby
1: wzywać mrocznych bogów o pomoc? To też prawda. Ile okazji do mrocznych dealów? Tak, Z ziloma maskami to podróż zaczniesz, z iloma skończysz? Zresztą to rzeczywiście może być sytuacja, gdzie kończysz grę nie dlatego, że zginąłeś, tylko zostajesz chaos z Pawnem, nie?
0: Jak najbardziej. Jeszcze taka jedna rzecz, która mi przyszła do głowy teraz, jak tak się zastanawialiśmy nad tym. Mm -hmm. Taki setting, że właśnie coś się dzieje, może nie w sam na samych pustkowych chaosu, ale na ich granicach, które są dość płynne pozwala jednocześnie wprowadzić te wszystkie elementy, które kiedyś w Warhammerze były, ale zaginęły. A to znaczy zaginęły albo po prostu już się do nich nie wraca. Na przykład te... Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tych najstarszych rzeczach z Warhammera? To miasto z tych czarnych płyt kamiennych, takie mm -hmm. bardzo inspirowane zawym Zewem Albo te właśnie twierdze Fimirów, bo one też wyznają te demony i tak dalej. To jest coś, co możesz niby znaleźć w tym świecie, ale o tym to często tego się, do tego się nie wraca. To nie jest motyw, który często się pojawia, prawda? A tam byłoby bardziej. Tam możesz znaleźć te starsze rzeczy, te właśnie zagrzebaną historię, dziwne artefakty. No, tylko, że zapłacić za to poczytalnością
1: i prawdopodobnie macką, to, to prawda, pustkowy chaosu jest taki, że rzeczywiście można je prowadzić bardziej na zasadzie, nie wiem, jak znamy z Lovecrafta, kolorka dat, prawda? Te krainy snów, czy choćby takie mm. sigil znowu zadeków, gdzie po prostu, jak idziesz wystarczająco długo, to nagle znajdziesz, nie wiem, oazę jak na pustyni, a... Zresztą w
0: pust na Płustkowie Chaosu jest to miasto, do którego prowadzą wszystkie drogi, prawda? Tak,
1: więc myślę, że jak najbardziej jednak na samych Płustkowie Chaosu można znaleźć dużo ciekawych rzeczy, o czym też pewnie będzie nam kiedyś mm -hmm. trzeba nagrać odcinek. A to mm -hmm. chyba tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o wszech wybrańców. Czy masz Chyba tak, dodania? natomiast mam jeszcze jedną rzecz w sumie. Tak?
0: Natomiast dla pozostałych, tych, którzy nie wybierają się na mhm. północ, nie, nie zamierzają zostawać czempionami chaosu i tak dalej, to te wszystkie rzeczy, które, tak mówimy o tych historii i tak dalej, powinny być nieznane. Za to można to opowiedzieć w jakiejś w zmienionej formie, jakiejś takiej, żeby nie użyć słowa, zmutowanej, <śmiech> ale w zmienionej formie, na przykład, przez jakiegoś zapieczonego żołnierza starego, który siedzi gdzieś tam i opowiada jakąś historię o jakiejś koronie dominacji, która daje władzę nad czymś, jakieś takie, wiesz, jako flaworek. Mm -hmm. Takie coś, co Pewno nikt nigdy na to się nie złapie, ale coś, co ten świat ale w takiej naprawdę zmienionej formie, takiej, że to za siedmioma górami, za siedmioma gór, dolinami leży taka korona, która coś tam, coś tam będzie odpowiadało i tej koronie, tej koronie dominacji, i tej koronie, którą miał Sigmar wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, na przykład, takie coś, żeby można to tak wrzucić...
1: Pomyślałem teraz o tym w tym kontekście, że na mm -hmm. masz bohaterów w wiosce w Nordlandzie, która jest atakowana przez Norsemanów. Na przykład. I właśnie wiesz, jeden z nich, który już jest ranny na tyle, że na pewno umrze i on o tym wie, ale na tyle mało ranny, że jeszcze może sprzedać dobrą historię i kawałek lora. Właśnie mm -hmm. może opowiadać, jak to wie, gdzie co jest i co się stanie z jego duszą. Jak swoją drogą jeszcze jedna rzecz, właśnie, o której chciałem wspomnieć, bo miałam zapisane, a zapomniałem... No widzisz, masz okazję. Tak. Przy tych wszystkich inwazjach chaosu oczywiście dużym trzonem armii są Norsemeni. Mm -hmm. Ale nie tylko oni. Tak, to prawda. Ale chodzi mi bardziej o to, że właśnie są, nie tylko oni są też demony i tak dalej. Tylko, że wiesz, z perspektywy tych Norsemenów, to de facto oni idą do wojny, wiesz, ze swoimi odpowiednikami aniołów czy Walkirii, Wiesz, dla nich to jest taki de facto Ragnarok za życia. Oni idą walczyć na, na swój sposób ze swoimi bogami. I to jest epic, jak jasna cholera, w sensie, żeby to grać jak... Kiedyś rozmawialiśmy o Norse prawda, że... W sensie nie walczyć
0: z nimi, tylko że ci bogoje walczą razem z nimi. No... Ramię w ramię, a widzisz demona, no to tak.
1: Je jeżeli jesteś kultystą korna z wojownikiem norskim mm -hmm. i z tobą idą do boju blot i tak dalej, no to... Mm -hmm.
0: No to Valkyrie praktycznie.
1: Tak, no, no wyżej się nie da tak na, na swój sposób zażycia, nie? Praktycznie rzecz sesję no, To jest i właśnie taka jedna rzecz, o której się wspomnieć, bo to, to też myślę, że to jest ciekawy aspekt tego wszystkiego i można próbować to gdzieś ograć na sesjach. No też tak myślę. Tak. Ale to tyle na dzisiaj. Zamkniemy się już o wszech wybrańcach. Jak widzicie, mamy takie, a nie inne podejście do tematu. Jest to jeden z tematów, które wybraliście w naszej ankiecie. Za kolejne również się zabierzemy, ale jak zawsze liczymy na to, że w komentarzach powiecie nam nie tylko to, co myślicie o tym, o czym mówiliśmy dzisiaj, ale o czym byście chcieli, powiedzieli jeszcze w przyszłości. A oprócz tego mamy duże takie obwieszczenie noworoczne. Z racji, że 15 stycznia stuka nam równoroczek naszej działalności na YouTubie. Chcemy zacząć celebrować i spotkać się w towarzystwie Echte Brandenburgen, odpalić streama na YouTubie i mam nadzieję, że Wy się tam pojawicie, zaczniecie nam zadawać jakieś pytania, mówić jakieś rzeczy, a my będziemy na to odpowiadać albo mówić coś innego. W zasadzie to nie wiem, co się stanie, bo nigdy nie robiliśmy streamów na żywo ale stosowne linki i rzeczy, które się powinny pojawić, pojawił się na YouTube i na Facebooku, więc śledźcie to, dawajcie nam znać. No i mamy nadzieję, że sobie będziemy mogli z Wami troszeczkę bardziej na żywo porozmawiać właśnie w piątek, 15 stycznia. Jakoś wieczorem. Jakoś wieczorem, jak już każdy będzie miał spokój ze wszystkim innym, będzie można spokojnie usiąść, odpalić echte Brandenburgen i porozmawiać. Zatem z tym Was zostawimy, a póki co chwała i Imperium. I Sigmar.